0: Pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków opowiada o wywyższeniu Jezusa Chrystusa. Rozdział drugi mówi o Jego uniżeniu. W pierwszym rozdziale Jezus jest ukazany jako Król, jako Pan i Bóg. Rozdział drugi opowiada o tym, jak Jezus stał się mniejszym od aniołów, stał się człowiekiem, ukształtowany w łonie dziewicy Marii. Wziął na siebie ograniczenia człowieczeństwa, uniżył się, aż do śmierci na krzyżu. Na początku listu Jezus ukazany jest jako ten, który objawia, reprezentuje Boga Ojca, a potem w rozdziale drugim jako ten, który stał się człowiekiem i reprezentuje ludzkość. Tak więc Chrystus po pierwsze objawia człowiekowi Boga, a po drugie Reprezentuje człowieka przed Bogiem. Pomyślmy, jakie to niezwykłe i wspaniałe. Jesteśmy reprezentowani przez Jezusa w niebie. On jest w niebie naszym przedstawicielem, a równocześnie jest dla nas reprezentantem Boga. Ukazuje nam, objawia Boga, takim, jakim On jest naprawdę. A jakim jest Bóg? Jest Cudownym, dobrym, wszechmocnym, kochającym nas Ojcem i Zbawicielem. Pamiętamy, jak kończy się pierwszy rozdział listu do hebrajczyków. Autor listu pisze, iż aniołowie, którzy służą Bogu, są posyłani do tych, którzy mają uczestniczyć w zbawieniu. I dalej czytamy, już w drugim rozdziale, dlatego tym bardziej musimy trwać przy tym, co usłyszeliśmy abyśmy nie zboczyli z właściwej drogi. Skoro bowiem słowo, które głosili aniołowie, było niepodważalne, a każde odstępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się z należną karą, to jak jej unikniemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie dzieło zbawienia? Autor listu podkreśla, że jeśli objawienie Bożego Prawa, czyli dziesięciorga przykazań, nastąpiło za pośrednictwem aniołów, a każde naruszenie tego prawa było surowo karane, to o ileż surowsza kara czeka nas, jeśli odrzucimy objawienie pełniejsze, doskonalsze, objawienie, które nastąpiło za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Jeżeli ludzie nie mieli prawa lekceważyć objawienia danego im przez aniołów, tym bardziej nie mogą zaniedbać objawienia danego przez Bożego Syna. Jeszcze raz autor listu podkreśla wyższość objawienia dokonanego za pośrednictwem Chrystusa nad objawieniem przekazanym za pośrednictwem aniołów. Zastanówmy się, jakie było słowo, które głosili aniołowie, jakie Boże poselstwo przynosili oni jako Boży posłańcy, Boży słudzy. Mówiliśmy już o tym, że uczestniczyli oni w przekazaniu ludziom prawa Starego Testamentu. Ale czy nie byli też zaangażowani w jakimś stopniu w głoszenie Ewangelii? Otóż nie znajdujemy w Nowym Testamencie wypowiedzi, które by świadczyły o tym, że aniołowie głosili, objaśniali ludziom Ewangelię. Oni jedynie zapowiadali ją. Zapowiadali nadejście Zbawiciela, Mesjasza. Bożego Syna. Najpierw anioł Gabriel przybył do Zachariasza, kapłana w podeszłym wieku, który nie miał potomstwa. Zachariasz i jego żona Elżbieta byli starzy. Elżbieta przekroczyła wiek, kiedy kobiety mogą rodzić dzieci. Kiedy anioł ukazał się Zachariaszowi, by ogłosić mu radosną wieść, że Elżbieta pomimo swego wieku urodzi mu syna, Zachariasz zrazu nie uwierzył, że może się wydarzyć tak wielki cud i przez to zanim mówił na okres dziewięciu miesięcy. Zwróćmy jednak uwagę, co zawierały słowa anioła. Powiedział on o mającym się narodzić Janie Chrzcicielu, iż wielu spośród synów izraelskich nawróci on do Pana, Boga ich, że przygotuje Panu lud prawy, była to wielka nowina. Zachariasz po wizycie anioła za nim mówił aż do czasu narodzin Jana. Potem odzyskał mowę, rozwiązał się jego język, czytamy, i został napełniony Duchem Świętym. W czasie długiej miesięcy milczenia, kiedy Elżbieta oczekiwała narodzin dziecka, Zachariasz miał wiele czasu na przemyślenia i uświadomił sobie w pełni doniosłość wizyty anioła. Świadczą o tym słowa Zachariasza. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. A potem Zachariasz dodał, zwracając się do swego syna Jana, A Ty, Dziecię, dasz ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, aby objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Jan Chrzciciel, zgodnie z proroczymi słowami Zachariasza, głosił potrzebę upamiętania, potrzebę nawrócenia się i wskazywał na Mesjasza Chrystusa, Jedynego Zbawiciela. Zauważmy, że treść Ewangelii została objawiona ludziom. Duch Święty przekazał ją Zachariaszowi, Janowi, potem uczniom Jezusa, apostołom, a za ich pośrednictwem następnym pokoleniom. Zadanie głoszenia Ewangelii powierzone jest wszystkim wierzącym, czyli całemu Kościołowi Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie aniołom? Biblia nie udziela na to pytanie pełnej, wyraźnej odpowiedzi. Ale prawdopodobnie aniołowie nie byliby właściwymi głosicielami Ewangelii, czyli wieści o konieczności upamiętania się, nawrócenia i przyjęcia Bożego Ratunku, zbawienia, gdyż aniołowie nie doświadczyli upadku, są posłusznymi sługami Boga. Natomiast aniołowie źli, czyli demony, upadłe w chwili buntu szatana, są skazane na potępienie. Również więc nie mogą głosić Ewangelii. Zresztą nigdy by tego nie uczyniły, bo są przeciwnikami, wrogami Bożymi. Odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii spoczywa na nas, wszystkich wierzących. Taki jest Boży Plan dla Kościoła, co oznacza, że mamy bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie do wykonania. Najpierw, przede wszystkim, Musimy sami przyjąć Ewangelię i zgodnie z nią postępować. Popatrzmy na dalsze działania aniołów przygotowujące nas na przyjęcie Ewangelii. Po ukazaniu się Zachariaszowi w Jerozolimie, w świątyni, anioł Gabriel pojawił się w Galilei, w miejscowości Nazaret. Ukazał się młodej, czystej, żydowskiej dziewczynie o imieniu Miriam, czyli Maria, zaręczonej z Józefem, i oznajmił jej, że mimo iż jest dziewicą, pocznie z mocy Ducha Świętego, Syna Najwyższego, który odziedziczy tron Dawida i będzie panował na wieki. Gabriel przypomniał więc Marii proroctwa Starego Testamentu o nadejściu Mesjasza i oznajmił jej, że to ona została wybrana, aby wydać na świat Syna Bożego. Maria zrozumiała poselstwo anioła. Świadczą o tym jej słowa Rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Maria zrozumiała, iż każdy człowiek jako grzesznik potrzebuje zbawienia, potrzebuje Bożego ratunku. Dziecię, które rozwijało się w jej łonie, pewnego dnia ofiaruje siebie samego jako ofiarę przebłagalną za wszystkich ludzi. Anioł Gabriel Ukazał się w końcu Józefowi, który trapił się tym, iż jego narzeczona jest w ciąży. Był oficjalnie zaręczony z dziewczyną, która okazała się brzemienną. Wiedział, że nie jest ojcem, ponieważ nie współżyli ze sobą. Nie chcąc jej zniesławić, Józef chciał potajemnie opuścić Marię. W Piśmie Świętym czytamy, że gdy nad tym rozmyślał, anioł ukazał mu się we śnie, i opowiedział mu prawdziwą historię o czystości Marii, o dziele Ducha Świętego, o cudzie Bożego wcielenia. Tak więc także Józefa przygotował anioł, Boży posłaniec, na przyjęcie Ewangelii. Wypowiedział słowa, on zbawi lud od grzechów jego. To wspaniała zapowiedź nadejścia odkupiciela, zapowiedź przebaczenia grzechów. Anioł zapowiedział narodziny Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat nie w majestacie Boga, ale przybrał postać człowieka, aby stać się zbawicielem, by pojednać ludzi z Ojcem, zapewnić ich o darze życia wiecznego. Czy nie wydaje się to zagadkowe, że o narodzeniu Jezusa aniołowie powiadomili najpierw prostych ludzi, a nie kapłanów, książąt i królów? Oto wysłannik Boga przybył do pasterzy, którzy znajdowali się z owcami na polu. Anioł powiedział pasterzom najpierw: Nie bójcie się. Pojawienie się Anioła jest zawsze czymś niesamowitym, napawa lękiem. Aniołowie prezentują obecność czegoś wielkiego, co przejmuje grozą. Ale Anioł przyniósł pasterzom dobrą wiadomość, radosną nowinę. Powiedział, Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Anioł przyszedł, by oznajmić pasterzom, że Bóg uczynił coś wspaniałego w kwestii zbawienia całej ludzkości. W Betlejem narodzi się Zbawiciel, który niesie ratunek nie tylko jednemu narodowi, ale całemu światu. Dobrą nowiną było więc to, że przychodzi Zbawca, zapowiadany przez proroków, wyczekiwany przez grzeszników, ludzi świadomych swoich ograniczeń, swej bezsilności, biedy, upadku. Wieść anioła była następująca. Przychodzi Bóg. Odkupienie staje się możliwe. Pan przynosi każdemu, kto uwierzy, zbawienie. A potwierdzeniem wiarygodności anielskiego przesłania było mnóstwo wojsk anielskich, które towarzyszyły boskiemu posłańcowi i wspaniała pieśń aniołów – chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Nie ma piękniejszej pieśni. Nie ma wspanialszych słów. Żaden ziemski autor nie mógłby ułożyć takiej pieśni. Nie mógłby złożyć takiej obietnicy. Zapewnienia, pokój na ziemi ludziom dobrej woli. Prawdziwy pokój przynosi ludzkości tylko On, Zbawiciel, Bóg. Autor listu do hebrajczyków apeluje, dlatego tym bardziej musimy trwać przy tym, co usłyszeliśmy, abyśmy nie zboczyli z właściwej drogi. Skoro bowiem słowo, które głosili aniołowie, było niepodważalne, a każde odstępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się z należną karą, to jak unikniemy kary my, jeśli zlekceważymy tak wielkie dzieło zbawienia? Drodzy przyjaciele, nie wolno lekceważyć zbawienia, które ma tak wielką wagę, tak ogromne znaczenie. Nie wolno nie przyjąć tej propozycji, którą Bóg daje każdemu człowiekowi. Nie wolno traktować Bożych warunków z lekceważeniem czy niechęcią. Naszym zadaniem jest przyjąć dobrą nowinę o Zbawicielu i trwać przy prawdzie Ewangelii, by nie zboczyć z właściwej drogi. Co mamy więc uczynić? Jak uniknąć zdryfowania? Nie możemy ulegać silnemu nurtowi szerokiej drogi, która prowadzi donikąd, a którą kroczą tłumy, nieświadome tragedii, Jakiej zmierzają? Znana jest historia człowieka, który zasnął w łodzi płynącej rzeką Niagara. Kiedy się zbudził, był już bardzo blisko potężnego wodospadu Niagara, znanego nam z lekcji geografii. Pęd wody w miejscu, w którym znalazł się ów człowiek, był tak wielki, że nic nie mogło uratować jego i jego łodzi. Runął w dół i roztrzaskał się. Zginął. Dlatego, że z powodu snu był nieświadomy grożącego mu niebezpieczeństwa. W psalmie pierwszym czytamy Bezbożni są jak plewa, którą wiatr roznosi. Nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wjedzie donikąd. W jaki sposób, Możemy być w oczach świętego Boga uznani za sprawiedliwych. Jak my, jako grzesznicy, możemy być ocaleni, zbawieni? Znamy z kart Biblii ludzi, którzy postawili wprost to pytanie. Zapytali, co mam uczynić, żebym był zbawiony? I uzyskali odpowiedź, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wiara w Jezusa Chrystusa przynosi zbawienie. Tylko On może usprawiedliwić człowieka, oczyścić go z grzechu. Autor listu do hebrajczyków podkreśla, że teraz znamy poselstwo o zbawieniu z pierwszej ręki. Kiedyś prawda Boża docierała do ludzi za pośrednictwem aniołów, a teraz jest nam przekazywana przez samego Chrystusa oraz przez Jego uczniów, Apostołów. Czytamy: To wielkie dzieło zbawienia głosił najpierw sam Pan. Potem ci, którzy to usłyszeli, przekazali nam jako niepodważalne. Chrystus, syn Boga, przybył na Ziemię, by szukać i zbawić tych, którzy zagubili się, których uznawano nieraz za przegranych, skończonych. A On, Pochylał się nad celnikiem, nad nierządnicą, nad trędowatym, niewidomym. Wszystkim przywracał zdrowie, godność, nadzieję. A przede wszystkim ofiarowywał przebaczenie, oczyszczenie, zbawienie. Podobnie czynili potem Jego apostołowie. Za sprawą Ducha Świętego objaśniali prawdę przekazaną im przez Chrystusa. Prawdę o upamiętaniu, o nawróceniu, o przebaczeniu, o oczyszczeniu, o zbawieniu. Prawdę o Bożej łasce, o Bożym ratunku. Prawdę, która stawała się udziałem każdego, kto szczerze ją przyjmował i zaczynał zgodnie z nią żyć. Drogi przyjacielu, prawdę Ewangelii trzeba przyjąć i potem trzeba zgodnie z nią żyć. Poznanie Chrystusowego objawienia to przede wszystkim dostosowanie się do tego wszystkiego, o czym ono mówi. Możemy spojrzeć na przykład z czasów apostolskich. Kiedy diakon Filip dotarł do miasta Samarii, gdzie głosił Chrystusa, wówczas, jak opowiadają dzieje apostolskie, ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Dlaczego działy się tak wielkie rzeczy w Samarii, która była znana z wpływów okultyzmu, spirytyzmu, zabobonu? Dlatego, że ludzie w Samarii szczerze przyjęli tam Ewangelię. I zaczęli stosować się do prawdy chrystusowej w swoim życiu. Ci, którzy poznali Chrystusa, ci, którzy poznali i poznają prawdę Ewangelii, muszą mocno trzymać się Słowa Bożego. Chrześcijanin, jeśli chce być prawdziwym chrześcijaninem, czyli uczniem Chrystusa, a nie tylko mieć imię, że żyje, a być umarłym, jak czytamy w Księdze Apokalipsy. Musi być we wszystkim wykonawcą słowa. Nie tylko czytającym, nie tylko znającym Słowo Boże, ale wykonującym Boże polecenia. A wtedy Jego życie będzie drogowskazem dla innych. I wtedy się będą Boże cuda. Cuda zbawienia, oczyszczenia. Czytamy w czwartym wierszu drugiego rozdziału Sam Bóg Według swej woli potwierdził to przez cudowne znaki, liczne przejawy swojej mocy i dar Ducha Świętego. Boże zwiastowanie zostało potwierdzone, jak stwierdza list do hebrajczyków, znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego. Czy wolno je więc lekceważyć? Czy wolno odnosić się obojętnie do prawd, jakie przekazuje nam Chrystus. Nie. Ewangelia to największy skarb, nieporównywalny z żadną najcenniejszą nawet rzeczą czy ideą, bo przynosi nam zbawienie, wieczne życie u boku cudownego Boga, jedynego, żywego, zmartwychwstałego Pana. Trwajmy w Słowie Bożym i wykonujmy je, bowiem powołał nas sam Bóg, jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Trwajmy w Bożej prawdzie i czuwajmy, pamiętając o wspaniałej obietnicy. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokonał.